0: Hi, ich bin Katrin Talkowski, Gastgeberin dieser Show und Gründerin des Mom's Insider Clubs. Mama macht sich selbstständig, ist dein Podcast für Infos, Inspiration und Power rund um das Thema Selbstständig mit Kind und Kegel, damit das Dilemma zwischen Zeit und Geld endlich ein Ende hat. Also herzlich willkommen und let's go. Los geht's. Mhm. Los. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mama macht sich selbstständig. Heute habe ich mal wieder Besuch, ja. Die liebe Jeanette ist bei mir, eine unserer Clubmitglieder. Und Jeanette ist die Gründerin der Küchenfamilie. Und ich freue mich sehr, Janette, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Einfach nur mal, um deine persönliche Reise so ein bisschen auch mal offen zu legen, weil das passiert ja sonst zu selten. Und erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und genau, wie, wie der Werdegang so war bis dahin.
1: Okay, da haben wir ja schon mal ein ganz schönes Stückchen zum Gehen. Ja. <lacht> genau. Also ich bin Janette, ich wohne in Berlin ähm, und habe zwei Kinder, 2014 und 2016 geboren. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch in der Buchhaltung gearbeitet als Bilanzbuchhalter und habe dann eben gemerkt, ah, die Kinder haben mir das gezeigt, dass ich ja vielleicht doch eher Mehrwert bieten möchte und meinen Kindern auch sagen möchte ganz ganz überzeugt und stolz darauf, was ich arbeite mhm. und ähm, hinter der Buchhaltung habe ich schon seit langem nicht mehr gestanden, also weil ich habe das gemacht, seitdem ich die Ausbildung mhm. zur Bürokauffrau gemacht habe und dann den Bilanzbuchhalter. Es ist viele, viele, viele Jahre mhm. und irgendwann ähm, habe ich da auch keinen Mehrwert mehr drin gesehen, weil... Mhm. Man hat ja auch so Entwicklungsphasen im All, im ja im Leben und irgendwann hinterfragt man auch mal Dinge und fragt sich, wieso mache ich das jetzt eigentlich, soll es das jetzt gewesen mhm. sein? Und äh, mit den Kindern war es dann nochmal so richtig, ähm, <lacht> soll es jetzt gewesen sein? Ich konnte ähm, Teilzeit weder ähm, ja, das meinem Arbeitgeber recht machen, mit 25 Stunden arbeiten zu mhm. gehen, noch mir selber, noch meinen Kindern. Und ähm, dieser Spagat ähm, war mir einfach dann irgendwann zu groß, den mhm. ich da machen musste und habe mir dann überlegt, ja, was kannst du denn eigentlich anders machen? Wo, was machst du denn eigentlich gern? Und so bin ich eigentlich zum Thema ja Ernährung gekommen. Ernährung schon lange, weil ich selbst eine sorbitol habe. Also war das für mich schon lange immer ein Thema Ernährung und habe auch um die Wichtigkeit gewusst. Mit, den, mit der Schwangerschaft und mit den Kindern ist das Thema nochmals in den Vordergrund gerückt, was Ernährung angeht. Und dann... Ja, kam dann eben der Entschluss, dass ich dazu nochmal Ausbildung mache mhm. und habe jetzt die Küchenfamilie eben gegründet.
0: Mhm. Cool. Und ähm, wenn du sagst, du hast selber eine Sorbitol, Sorbitol ist das, ne? Genau. Verträglichkeit, dann ist es ja schon so, dass du, dass du ähm, auch ja, zu denen gehörst, die sozusagen so ein bisschen ihre eigene Geschichte auch in das neue Business gepackt haben einfach, ne? weil wahrscheinlich nicht genügend, Anspruchsgruppen oder nicht genug Antworten auch einfach gab, oder? Wie hast du das erlebt? Also es gab, also Sorbitol ist so eine kleine Randgruppe, sage ich jetzt mal, zu Laktose und
1: Fructose, was ja doch mehr im Vordergrund steht. Sorbitol ist mehr so, ja, so eine kleine Stiefmutter, sage ich mal. Mhm. Damals in der Ernährungsberatung war das aber klar. Also das wurde mir auch klar über mein Ernährungstagebuch dargestellt. Allerdings hat man wirklich im Internet 2008 zu ähm, solchen Dingen, weil das auch ein natürlicher Stoff ist. Wo kommt Sorbitol noch zusätzlich vor, mhm. außer in Weintrauben, Äpfeln und Birnen? Mhm. Ähm, Gibt es ja noch mehr auf dem Markt zu kaufen? Da konnte tatsächlich damals, Stand der Forschung, noch nicht viel ähm, Aussage darüber getroffen werden. Mhm. Und habe mich dann tatsächlich auch viel damit beschäftigt. Ich habe viel auf meinen eigenen Körper gehört, was hat mir mein Körper nach jeder Mahlzeit zurückgemeldet, hatte ich Magenkrämpfe, hatte ich Leerungen, mhm. sage ich jetzt mal. Also das war auch wirklich ein Stück, also ein großes Stück Eigenarbeit an mhm. mir und bin ja dann darüber auch zum Ayurveda gekommen und habe mich dann daraufhin ausgerichtet, was meinem Körper super gut bekommen ist und auch ja mich in meine Wohlfühlzone zurückgebracht hat, weil durch diese ungesunde Lebensweise, die auch mit zur Subitolunverträglichkeit geführt hat, eben auch ähm, ja ein bisschen Übergewicht da war, sage ich jetzt mhm. mal, so dass ich dann mit der ayurvedischen Ernährung auf jeden Fall zweieinhalb Kleidergrößen abgenommen habe einfach nur, weil ich meine Ernährung umgestellt habe und das mhm. ist natürlich auch ein super
0: Side-Effekt für uns Frauen ja, das auch sein. noch gleich mit potzelt ja. Okay, aber das bedeutet ja schon, dass du dass, also das ist ja so eine einfach eine, ja, schon eine Reise ist, auf die man sich da irgendwie begibt, oder? Also ich erzähle mal ganz kurz, du hast ja gesagt, du hast die Küchenfamilie gegründet. Ich bin mir sicher, dass es Gründe dafür gibt, warum du nicht so Sorbitol-Fachberaterin geworden bist. Also erzähl mal ganz kurz, was dürfen wir denn jetzt in der Küchenfamilie erwarten? Also. Genau. Also in der Küchenfamilie richte ich mich an Mütter.
1: Mhm. die sich überfordert fühlen, die aufgrund von Zeitmangel nicht in das regelmäßige Kochen kommen, die aber sich gerne wünschen, sich ausgewogener und auch die Familie ausgewogener zu ernähren, die sich auch was anderes wünschen in der Vorgehensweise, aber nicht genau wissen, wie. Und da möchte ich eben auch unterstützend und begleitend eingreifen, den Weg auch aufzeigen, dass es tatsächlich auch möglich ist, wenn man eben schaut, wie man sich den Tag auch organisieren kann, weil das ist ja auch nichts anderes, was wir Selbstständige machen. Wir müssen unseren Tag organisieren, mhm. um eben zum Fortschritt zu kommen. Und das hört in der Küche und beim Kochen eben auch nicht auf. Und das Wichtigste hierbei ist eben, dass die Mutter dem Kind damit den, die Grundlage für die Zukunft legt. Und das wird eben ganz, ganz oft unterschätzt, dass wenn das zwei-, dreijährige Kind sieht, dass Mama nicht Wert auf Essen liegt, also dass wir selbst unser Essen ausfallen lassen, dass wir dann schnell mal Pommes machen oder was auch immer. Das sieht das Kind, weil das Kind lernt von den Eltern beziehungsweise von den Bezugspersonen. Ja. Das Kind hat, das nicht, hat schon ein natürliches Empfinden für Essen, aber es lernt Essen. Und das ist hier die Kernwirtschaft, die ich immer mitgeben möchte, dass ja. wir als Eltern und Bezugspersonen Vorbilder sind und dass ja. wir das prägen, was das Kind mit 13, 14, 30, 40, im Leben erfahren wird. Und das ist, glaube ich, durch die heutige Gesellschaft, durch dieses Überangebot im, im Supermarkt, durch diese schillernde, bunte Werbung, die, ähm, die eben, wo man nicht ein Bewusstsein dafür hat oder eine Achtsamkeit, äh, eben die Mutter und die Bezugsperson dazu verführt, eben das Kind genau das Falsche mit auf den Weg zu geben. Und da hat jetzt nicht, haben jetzt nicht meines Erachtens nach die Eltern schuld, sondern eher der Supermarkt und die Werbung, ja. Mhm. Aber das ist ja das, was zugelassen ist. Also deshalb ist für mich jetzt hier Ernährungsbildung für die Mutter und für die Bezugsperson wirklich das A und O, weil das ist das Einzige, womit man vorbeugen kann, dass eben das Kind in Gesellschaftskrankheiten rutscht mhm. oder eben ähm, andere Ernährungsprobleme später haben wird.
0: Mhm. Ja, ich finde es total krass, ne? wie die Kids auch einfach, also A, wie schnell die sind im Lernen am Modell. Ich glaube, das kennt jeder, der wirklich ähm, Kinder hat. Also wie schnell die sich auch Sachen abgucken, die so unausgesprochen sind. Also das sehe ja. ich jetzt an meinen Kindern ganz viel, dass die auch Sachen aussprechen, die ich denke. Und mhm. du denkst so, hoppala, das habe ich mich eigentlich immer also versucht, zurückzuhalten und dann haben sie es doch rausgefunden. <lacht> die <bleiben Ja>. <lacht> ähm, Aber genau, ich finde das so... Ähm, Abgefahren, was wir für ein, auch für ein, für ein Wissen haben teilweise. Ne? Also es gibt halt Kinder auch bei uns im Kindergarten, weil wir wohnen, du wohnst ja in Berlin, ich bin in Brandenburg, ist jetzt nicht so mega weit auseinander, aber ähm, wie unterschiedlich einfach diese Wahrnehmung auch ist, ne? dass es Kinder gibt, die halt nicht wissen, was, wie das Gemüse überhaupt heißt, also was Brokkoli ist oder wie, also ne? die außer im Kindergarten mhm. unter Umständen. Ähm, da gar keine Berührungspunkte mit haben zu Hause, also ne, gar nicht mal, wo es irgendwie darum geht, wer kocht, sondern einfach nur, wie, welche Gemüse oder welche Lebensmittelvielfalt gibt es überhaupt zu Hause? Ja? Ähm, ja. Das ist schon abgefallen. Also man sagt, man hat, wir haben damals schon in der Schule diesen Witz gemacht, dieses, dieses ne, wo kommen, wo kommen die, wo kommen denn die Eier her? Ja, aus dem Supermarkt so ne also das haben wir ja, schon ja. gesagt als Stadtkinder also das war so ein, mhm. ja ja die Stadtkinder halt und mittlerweile ist es wirklich so dass ich sage das das hat gar nichts mehr mit also wir sind ja jetzt hier auf dem platten Land und hier gibt es genauso viele Kinder die äh, wie gesagt die halt die Milchschnitte für eine vernünftige Zwischenmahlzeit halten wo es auch völlig normal ist also wir haben auch Kinder die werden im Kindergarten abgegeben mit einer Milchschritt in der Hand ja. ja und ich wirklich denke so hä ja, okay, also nichts gegen Milchschnitt, und um Gott, auch wir fahren mal in Urlaub und also, ne, du weißt, was ich meine, aber wenn das so abläuft, dann ist das ja so im Alltag etabliert und das ist schon irgendwie komisch und ähm, das finde ich ziemlich abgefahren. Was denkst du, ähm, warum das Thema Ernährung so wichtig ist, hast du gesagt, also grundsätzlich, weil mhm. wir natürlich einfach uns um, um unseren eigenen Körper kümmern müssen ne, und einfach dafür, damit wir auch leistungsfähig bleiben, ich meine, wir sind alle Mütter, wir sind nicht nur Vorbilder, sondern wir haben auch einen wirklichen, Arbeitsload am Tag, den wir einfach ableisten müssen. Ja. So, aber was denkst du jetzt gerade, wenn du über die Selbstständigkeit und so und darüber, dass wir ja doch einen anderen, einfach einen von anderen Alltag zu bestreiten haben als Selbstständige? Wie siehst du diesen Zusammenhang?
1: Also hier ist es auch wirklich elementar wichtig zu wissen, dass dein Körper, dein und mein Körper die wichtigste Ressource ist. Gerade wenn wir selbstständig sind. Was passiert, wenn du krank bist, Katrin? Verdienst du Geld oder verdienst ja. du kein Geld?
0: Ich ja, okay. ich ja. Aber du, es gibt ja Gründe, warum wir zusammenarbeiten. liebe Janelle. Ja, das ich stimmt. Ja, ja. ja.
1: ja aber Tatsache, Tatsache, wenn man jetzt so ein Solopreneur ist, der noch kein passives Einkommen hat oder das so aufgebaut hat, dass es skalierbar ist, ähm, der wirklich am Anfang steht und ja. da dann sich, und da zähle ich mich auch dazu, man verheizt sich, weil man an seinen Traum glaubt, weil man denkt, man muss alles sofort erledigen. Mhm. Aber die 30 Minuten Mittagessen und das Frühstück und das Abendessen sollte wirklich eine heilige Pause sein. Mhm. Ähm, mindestens eben diese drei Pausen, wenn du es nicht zu so mehr schaffst. Aber das wirklich dein Körper, weil das die wichtigste Ressource ist, der steuert dein mhm. Hirn alles Mögliche. Deine Aufmerksamkeit, Konzentration, Kreativität, all das kommt daraus. und wenn wir uns schlecht fühlen, nicht aus dem Bett kommen, nicht motiviert sind und keine Energie haben, dann nutzt das unserem Business überhaupt nichts. Also haben wir da völlig an der falschen Stelle gespart und deshalb ist Ernährung, Mindset und Bewegung, diese drei sind für mich die wichtigsten Komponenten für den Alltag.
0: Ja, absolut. Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch ich erzähle da mal aus dem Nähkästchen, dass ich zwar passiv, passiv, passiv Geld gibt es übrigens gar nicht. Ne? Also nur mal das so am Rande, aber das besprechen wir mal an anderer Stelle. <lacht> ähm, aber ja, wir sind ja ein Team. Wir sind acht Leute mittlerweile. Deswegen fällt hier nichts mehr zusammen. Also das ist der große Vorteil. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir schon oft darüber gesprochen. Auch ich bin natürlich als CEO ähm, gelinde gesagt da jetzt kein Deut besser als andere, die irgendwie Mitarbeiterverantwortung haben. Ja? Also es gibt so, so durchaus Tage, wo ich sage, Katrin, zwei Snickers sind kein Mittagessen das passiert. Also um Gottes mhm. ich will auch gar kein Geheimnis draus machen, aber wir sprechen ja mal drüber, ne? ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber guck mal, auch wenn du es nicht essen kannst, aber ja, ich habe mir sowas angewöhnt, das wenigstens ja. mitzunehmen ins Büro, dass ich eine Alternative habe, dass ich wenigstens sowas esse zwischendurch, wenn ich nicht richtig Pause mache.
1: Mhm.
0: Also, ne, Schritt für Schritt. Ja, ja genau, genau. Erstmal gucken,
1: wo ist das ähm, Hauptproblem? Wo kann ich vielleicht mit einer kleinen Änderung was schon einführen, was mir nicht so schwer fällt? Und wenn das etabliert ist, dann auch den nächsten Weg zu gehen. Weil, wenn wir uns jetzt einen Plan machen, das möchte ich alles machen, das möchte ich perfekt haben, dann ist man am Ende bloß unzufrieden, weil man gar nichts davon umgesetzt hat. Also immer ja. Schritt für Schritt eins und dann mit dem nächsten einfach weitermachen.
0: Ja, ja, total. Also das, was äh, zum Beispiel, also was ich auch unter Ernährung zähle, was jetzt für mich ein riesen Game-Changer war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, tatsächlich ist ich trinke seit über sechs Monaten kein Alkohol mehr. Gar kein Alkohol mehr. Super. Und es ist gigantisch. Also ihr könnt ja. euch das nicht vor. Und ich war immer eine, die auch, also ne, von mir gibt, für die, die es wissen wollen, es gibt genug Videos, wo ich ein bisschen beschwipst bin, ein bisschen <lacht> zu lustig. Also wer das mal recherchieren will, das gibt, also ich sitze auch beintrinkend im Internet, aber ähm, aber das habe ich aufgehört tatsächlich und da ist so viel Power drin, wo du wirklich mhm. denkst, das gibt es gar nicht, wie man sich selber boykottieren kann mit diesem vermeintlich guten Glas Rotwein zur Entspannung. Das ist so ein eingepflanzter Bullshit, dass ich wirklich sage, so äh, bitte kann das irgendjemand laut sagen, weil das wirklich schlimm ist. Und ja. Gerade für uns Selbstständige finde ich, wir haben natürlich eine riesen... Ein riesen Fokus auf diesem okay, schnelle Wechsel ne, zwischen Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Und wenn das einzige Mittel, was du hast, irgendwie Alkohol ist, mhm. dann, dann ist das per se erstmal irgendwie keine gute Voraussetzung. Genau. Richtig, genau. Wie ist das für dich? Nimmst du Kochen tatsächlich als Entspannung? Ja, also für mich ist Kochen mhm.
1: tatsächlich Entspannung, ja. weil ich bin dann aber auch die Regel geht, ich bin alleine in der Küche. Also mein mhm. Mann auf keinen Fall in der mhm. Küche. Wenn mir mein Sohn helfen möchte, dann darf er das machen, wenn ich entspannt bin. Mhm. Meine Tochter hilft auch ab und zu mal. Also dann ja, aber ansonsten ist die Küche mein Raum. Ich mache mir Musik an, ich koche mhm. und dann, wenn ich meine Schürze ummache, bin ich zufrieden und entspannt.
0: Okay, ja, das ist mein Mann, ist auch so. Also das ist für den, ich gehe dann auch weg. Ich mache dann halt was anderes so. Ja, Wir haben genau. das mal abgesprochen, dass er keine Hilfe erwartet dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr und dann lasse ich ihn einfach machen und ich bin ein sehr guter Esser. Also ich bin ein schlechter Koch, aber ein sehr guter Esser. So, Also von der Warte ja cool. Ähm, erzähl nochmal mal ganz kurz von deiner Selbstständigkeit. Ich glaube, das, erzähl, das erklären auch viele. Ich weiß, dass Ernährung ein ziemlich heißes Eisen ist, also auch Ernährungsberatung und so, das sind sehr gerne und häufig gewählte Weiterbildungen für Frauen, die in der Elternzeit sind, zum Beispiel. Also diese Erkenntnis, so wie du das hattest. Also die meisten lernen ja ihre eigenen Lebensmittel erst so richtig kennen, wenn es darum geht, Beikost irgendwie selber zu kochen. Mhm. Also wie baut sich Essen eigentlich auf? Ja, mhm. so, dass man das dann darüber lernt. Wie war das für dich? Also du hast du, du hast auch eine Ausbildung nochmal gemacht als Ernährungsberaterin, ne? Genau Ernährungsberaterin und Fachberaterin für Kinder- und Jugendernährung auch
1: speziell mhm. und ich bin auch Ayurveda Koch. Also wie gesagt tatsächlich habe ich mich seit der seit 2008 mit meiner Ernährung auseinandergesetzt und habe mich mhm. dann auch mit dem Thema ähm, beschäftigt. Ja. Mhm.
0: Okay, und wie ist es für dich losgegangen? Also erzähl mal, ich stelle mir das irgendwie aufregend vor. Ich weiß, so lange kennen wir uns noch nicht. Mhm. Aber wie also wie war das, als du sozusagen von der Buchhaltung, von der Bilanzbuchhalterin sagst, okay, ich mache jetzt mein eigenes Business mit Ernährungsberatung. Erzähl mal, wie das war. Also weil das kann sich ja wirklich keiner vorstellen, dass du wirklich sagst, so wie hat das denn angefangen?
1: Mhm. Also tatsächlich hat es angefangen in dieser unendlichen Unzufriedenheit mhm. ähm, zu sagen, ich, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Ich möchte das jetzt auch wirklich nicht mehr machen. Und wir sind ja auch, also mein Mann und ich, wir haben einige Weltreisen, jetzt ich mal, zusammen gemacht. Wir haben uns immer Auszeiten genommen, sind nach Asien gereist, waren in den USA unterwegs. Dann haben wir es auf die, auf die Kinder, auf die Elternzeit ausgeweitet, wir sind dann mit den Kindern gereist und, da sieht man eben auch eine andere Art und Weise zu leben, dass man auch mit viel, viel weniger leben kann. Ne? Also man muss nicht dieses Rieseneinkommen jetzt haben, was man jetzt im Angestelltenverhältnis hat oder vielleicht auch nicht hat. Man kann eben auch wirklich mit ganz, ganz wenig auskommen. Mhm. Und diese Einsicht hat mir dann eben gesagt, ja, was will ich denn mit meinem ganzen verdienten Geld, mhm. wenn ich da komplett unglücklich bin am Ende des Tages und ähm, meine ganze Umwelt nur noch voll muffel und meinen Kindern kein Vorbild sein kann, weil ich selbst nicht mit mir zufrieden bin. Und dann habe ich mir eben gesagt: Okay, ich habe es natürlich mit meinem Mann abgesprochen. Hier, ich habe jetzt die Idee. Dann habe ich das erstmal ähm, parallel gemacht zur, ähm, zur Teilzeitangestelltenverhältnis und habe dann eben damit erstmal angefangen. Habe dann aber gemerkt, naja, so viel Zeit ist es nicht, was übrig bleibt am Ende des Tages und habe das jetzt ähm, in Vollzeit umgewandelt, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt noch mal mir ein Jahr gegeben in Elternzeit, ähm, mhm. was ich immer noch nehmen kann und mache das jetzt eben Vollzeit in Elternzeit und dann habe ich nächstes Jahr den Entscheidungsmoment, wo ich sage, dann ich kündige
0: mhm. und
1: ähm, bis dahin ist das jetzt eben diese Phase, wo das, auch wirklich gewinnbringend sein mhm. muss, um dann nicht zurück in die Buchhaltung zu kehren. Also tatsächlich ist es auf totalem Frust ähm, entstanden und eben auch... Ja, der Endlichkeit. Also so viel Berufsleben hat man ja letztendlich auch mhm. nicht mehr. Ähm, irgendwann ist dann auch die Zeit rum, die Chance gleich zu ergreifen. Wobei man ja sagt, man kann immer die Chance ergreifen. Aber mhm. ja, je eher man das meines Erachtens macht macht und gerade auch eben diese Vorbildwirkung für Kinder, was möchte ich meinem Kind mitgeben, ähm, mhm. war dann eben tatsächlich dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt probier es doch wenigstens. Also wer nicht probiert, der hat ja schon verloren.
0: Mhm. Genau. Okay. Und so ist das. Und kannst du dich noch erinnern, dass es gab so eine, manchmal glaub, hat man im Kopf so eine neuralgische Situation, wo du wirklich sagst, so da wusste ich, okay, das muss hier irgendwie alles anders werden. Oder sagst du so, nee, das war eigentlich so ein schlechter Prozess?
1: Ähm, jetzt mit, mit im, im Angestelltenverhältnis. Also, wir hatten 2012 eine, die Weltreise gemacht. Da waren wir acht Monate unterwegs. Und als ich zurückgekommen bin oder wir zurückgekommen sind mhm. und ähm, wieder arbeiten gehen musste, ja. da war der Moment. Wo ich,
0: das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, wo ich
1: komplett unglücklich <lacht> ja. war. Dann war 2014 ja ähm, das erste Kind, 2016 das zweite Kind. Jetzt hat man uns immer schon mit anderen Auszeiten über die über <lacht> <Man lacht> die hat Runden Mhm. so ein ja. bisschen motiviert und jetzt ist die Elternzeit ja aufgebraucht. Was mhm. soll ich denn jetzt noch so machen? Noch ein Kind kriegen und was, dass ich reisen kann? Nee, also, also von daher war tatsächlich jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht, wie man sein Angestelltenverhältnis irgendwie variabel mhm. gestalten kann und also tatsächlich seit 2012 hat sich aufgebaut, mhm. seit der Weltreise und jetzt 2000. Ja, 19, 20, 20, war dann mhm. so
0: tatsächlich der Schritt, wo ich gesagt habe, jetzt. Also letzte Frage zum Business. Ähm, warum genau bist du in den Moms Insider Club gekommen? Weil ich dich toll finde. Ich finde deine direkte, also ich bin auch ein sehr,
1: versuchend direkter Mensch zu sein mhm. und du bist ein direkter Mensch. Also ich brauche das Direkte, ich brauche, ähm, dass mir das wirklich jemand ausspricht, mhm. wo ich rumeiere, weil mhm. ich bin, Jemand, der tatsächlich ähm, sich Termine setzen muss, um das auch wirklich abzuarbeiten. Also mhm. ich, ich bin ja ein MG vom Human Design her, da kannst du dir das ja vorstellen. Du bist ja auch die, die Ausbildung vom Human mhm. Design. Also von daher, ich brauche da tatsächlich die klare, klare Aussagen. Ja. Und das finde ich bei dir toll und das finde ich, weil du auch sympathisch bist. Es gibt ja auch klare Ansagen, die unsympathisch sind. Ja. Die auch nicht auf die Person passen, aber mhm. auf mich passen sie. Und ich finde das, finde das gut.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Janet. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Ne? Ich, manche ich Überraschungseffekte ich ich <lacht> behalte ich mir dann vor für das Interview und denke so, naja, mal gucken, was sie jetzt antwortet. <lacht> Ja, aber cool. Gibt's äh, was? Wir haben ja super viele Gadgets irgendwie im Club. Gibt es was, was du ganz besonders schätzt? Also wir haben ja so viele Features, was man bei uns im Club, das ist ja wie eine eigene Welt, ja, was man da erleben kann. Irgendwie gibt es was, wo du sagst, so, das schätze ich einfach ganz besonders.
1: Also was ich tatsächlich besonders schätze, sind A die vielen Termine mit dir, die ich wirklich mit dir nutzen kann und nicht eine, einen Monat warten muss, bis ich wieder mit dir sprechen kann. Also dieser direkte Austausch mit dir, die kurzen Wege und tatsächlich auch die ganzen Live-Angebote, die mhm. mindestens einmal in der Woche sind, das ist wirklich unschlagbar. Und da fühle ich mich auch wirklich gut aufgehoben und fühle mich jetzt nicht alleingelassen, wenn ich jetzt mal eine Woche lang vielleicht mit mir hadere
0: oder wie auch immer. Ich kann das Problem eben immer adressieren und da kriege ich auch eine Antwort zurück. Mhm. Weißt du noch, aus welchem Grund du zu uns gekommen bist? Also was genau die Challenge war? In der
1: Phase. Tatsächlich der direkte Austausch mit dir, mhm. weil ich jetzt gerade noch an dem Punkt bin im Business, wo ich nochmal zurück zu den Wurzeln gehe, um tatsächlich nochmal zu gucken, wo hängt es jetzt, Janet? Wo mhm. hängt es jetzt? Wo musst du jetzt noch? Wo muss ich jetzt nochmal nacharbeiten? Und da brauchte ich tatsächlich diesen direkten Austausch mit dir. Und ja. das war wirklich der, der Wechselgrund zu dir.
0: Mhm. Okay, cool. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Also für Das interessiert ja immer alle. Ne? Was ist denn am ja, Ende ja. das Ausschlag gegen Momentum? Warum das oder mhm. das nicht? Aber es ist ein guter Punkt, dass du sagst, am Ende ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man so direkt miteinander funkt. Das ja. ist schon ein großer Bestandteil. Und dann ist noch die Frage, wie oft derjenige greifbar ist überhaupt. Ja, richtig. Das kann ich also nur unterschreiben, wenn ihr Angebote miteinander vergleicht, sind das die zwei relevanten Punkte, die ihr bitte miteinander vergleicht. Weil oftmals, das weißt du auch aus eigener Erfahrung, ist es so, dass die Leute dann nämlich gar nicht so gut zu greifen sind. Und du denkst so, ja geil, was soll ich jetzt hier? Ja. Ähm, okay, cool. Dann ähm, lass uns mal abschließen nochmal, weil ich glaube, dass das für viele jetzt ne, wirklich so eine große Reise. Du bist ja schon eine ganze Weile auf, unterwegs, auch auf diesem Thema und online und nicht. Und ähm, wenn du jetzt zurückdenkst nochmal ganz an den Anfang, also als du so losgegangen bist und aus heutiger Sicht, was würdest du deinem alten Ich sozusagen als Tipp mitgeben aus heutiger Sicht, also so drei, vier Jahre zurück, als es wirklich losging. Hm.
1: Ähm, Tatsache, vielleicht fang ein bisschen eher an, an ähm, in dich selbst reinzuschauen. Das mhm. würde ich sagen. Ähm, schau mal, weil ich war immer der Meinung, ich habe jetzt keine Probleme mit so, ähm, ja, wie sagt man denn, Glaubenssätzen oder so hm. eingefahrene Routinen. Ich habe mich immer eigentlich... Ja, war immer ganz zufrieden und ähm, jetzt gerade in dem Prozess in den letzten zwei Monaten durfte ich so viel tiefer in mich reinschauen und habe gemerkt, wie mein eigenes Ich eigentlich ja doch das Unternehmerische eher boykottiert hat. Mhm. Das will ich auf jeden Fall meinem vor drei, vier Jahren meinem Ich mitgeben. Ähm, schau bitte vorher schon mal hin, damit du da die Abkürzung hast, dass du dir da nicht gleich ähm, ja, ein Jahr mit Erfahrungen sammeln, die vielleicht ja. ein bisschen intensiver sein können,
0: ähm, ja. Kürzt. Also ich, ne, du weißt, ich halte ein, ein Zwiegespräch im Wald für eine sehr gesunde Verhaltensweise. Ne? Wir haben darüber schon oft gesprochen. Ja. Ich sage, ja, ihr dürft und ihr sollt euch bitte mit euch selber unterhalten, weil das einfach gut ist. Ihr müsst wissen, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage. Das ist ganz einfach. Deswegen, Also ja. ne, das Austausch ist, dass, ich hab, ähm, um das abzuschließen kurz, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, deswegen würde ich noch kurz zwei Sachen dazu sagen. Ähm, der Punkt ist nämlich der, und das, das das schließt auch gut an diesen ersten Punkt, die Frage ist, wie oft machen wir das dann? Ähm, das, was nur der Mensch liefern kann, das ist bei, dein, bei deinem bei Produkt ganz genauso übrigens, ne? also das, was nur der Mensch liefern kann, ist Resonanz. Und das ist unschlagbar. Resonanz ist, der, ist die Frage, ob das, was du rausgibst, zurückkommt. Und dieses Spiel, das nennt sich dann Wachstum übrigens am Ende, ist das kann man nur mit Menschen machen. Das funktioniert mit keinem Online-Kurs der Welt. Das funktioniert mit nichts, was irgendwie on demand abgedreht ist oder irgendwie so, das funktioniert, das funktioniert wie nicht vom Podcast hören, das funktioniert nicht vom YouTube-Video gucken und das funktioniert auch nicht vom Blogpost lesen. Das ist nur, das können nur Menschen. Das ist übrigens, also falls jemand mal überlegt hat, was soll dieses ganze Gecoache eigentlich? Ja, das ist eine der relevanten Aufgaben, diese Resonanzfläche zu stellen. Früher hat man im Sport nannte man das Sparringspartner. Das sind Leute, die auch einfach, damit du wächst, auch so weit gegenhalten, dass du wachsen kannst. Die machen dich nicht platt, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass die gegenhalten, damit du wachsen kannst. Und das ist eine zentrale Aufgabe im Coaching. Was ich leider sehr vermisse im deutschen Markt, muss ich ehrlich gestehen, weil das wird mhm. ganz wenig äh, repräsentiert irgendwie. Das ist ein cooler Punkt. Also dieses ne, fangen wir wirklich an hinzuhören, auch was du selber, was du selber denkst was du sagst. Was war für dich so ein Switch jetzt, so gerade die letzten zwei Monate, wo du sagst, okay, das war für mich echt eine krasse Erkenntnis? Also wenn du es erzählen willst, wenn nicht, auch oh, okay.
1: Ja, warte, ich überlege
0: gerade, war, es waren
1: so viele ähm, verschiedene Erkenntnisse. Ja, ord ähm, ordentlich geschüttelt im System, das stimmt. Äh, wirklich, ja, wirklich, 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 ja. ja, ja Also, dass es eben ähm, Tatsache schon am Anfang der Gründung feststehen muss, dass das hier ist kein Hobby, sondern das ist ein Unternehmen oder das ist die Selbstständigkeit. Ansonsten bleibt es ein teures Hobby. Und das ist eben das, was es bei mir auch ähm, gerade so war. Es mhm. ist nicht das unternehmerische Denken Tatsache früh morgens gleich mit aufgestanden hat gesagt, hier, Jeanette, jetzt mal unternehmerisch denken. Nee, nee, no, alles Mögliche, nur das nicht. Ne? Also, ja. Ja. also von daher, dass, ähm, ja, dass es sonst ein teures Hobby bleibt, dass ist mir jetzt so in den letzten drei Wochen nochmal so richtig präsent nach oben mhm. gestiegen. Und da knabbert man natürlich eine ganze Weile dran, ne? weil man das natürlich nicht wahrhaben möchte. Also, aber es ist
0: so. Ja. Das Gute ist natürlich, dass der Erkenntnis ist der erste Schritt. Ja. Das haben, ne? Wir haben das ja lang und breit vorher schon gesprochen, das ist, das zu erkennen ist die erste Sache. Mhm. Das, was viele ja nie, das, es gibt so viele Selbstständige, die kommen da nie hin.
1: Richtig.
0: So, was ich dir schon sagen kann, ist, wir machen im Mai Nächsten Jahres, ich glaube, nee, oder April, mal gucken, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber wir machen nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal Master Your Money. Also wir machen nochmal eine ja. Challenge zum Thema Geld. Wie gehen wir mit Geld um? Wie denken wir unternehmerisch? Was ist Geld, was hat Geld überhaupt für eine Aufgabe in unserem Unternehmen? Mhm. Also, weil das ist ja ein Wir, kommen ja alle aus dem verdienen Thema. Das ist super ätzend. Und stell dir vor, wie negativ das ist, wenn du sagst, ich habe gar nichts verdient. Also wie schlimm das ist eigentlich, wie, wie man mhm. sich auch selber geißelt damit. Ja. Und das ist total. Das ist das ist eine das ist das nicht das passende Gehirn sozusagen für die für dieses Projekt, was du davor hast. Und darüber müssen wir definitiv sprechen. Aber das machen wir nochmal in einem separaten in separaten Rahmen. Aber das werden wir im Club definitiv auch platzieren, weil das relevant wichtig ist. Also jetzt, wo wir die Sales Mastery machen, fällt mir das extrem auf, dass das definitiv ein Thema ist. Und das zeigt sich ja. überall, ob das die Preisfindung ist, ob das die Freude am Kunden ist, ob das ist, wie gehe ich Rechnungen nach, wie verfahre ich mit Leuten, die nicht zahlen. Und zum, also ne, Das zeigt sich an ja. allen Ecken und Enden. Oder du hast die, die gut erfolgreich sind, viel Geld kreieren und da bleibt gar nichts hängen. Mhm. Was ist das für eine Situation? Mhm. Die immer noch jeden Launch vorfinanzieren, weil nichts hängen bleibt. Und das ist, also schöne Grüße an die Insta-Bubble. <lacht> ich kann euch sagen, da könnt ihr mal 80% Prozent von abziehen, dann wisst ihr ungefähr, was derjenige wirklich auf der Kette hat. Also mhm. von der Warte her. Cool. Ähm, Janette, abschließend noch mal. Letzte Frage jetzt fachlicher Natur. Wenn es einen Tipp gäbe für alle, die selbstständig oder die, die in diesem Struggle gerade stecken, also so wie du sagst, dieses, ich habe meinen Job, der ist irgendwie Teilzeit, ich will mich selbstständig machen und ich habe jetzt auch angefangen, ich habe aber auch die Kinder und ich habe dies und das und jenes aus Ernährungsperspektive. Was ist denn der Tipp schlechthin, wo du sagst, so da liegt nochmal so eine kleine Powerreserve, die du dir selber irgendwie auch Gutes tun kannst am Tag? Mhm.
1: Also ja, also schon die Regelmäßigkeit. Auf jeden Fall. Und ich mache tatsächlich noch mal zusätzlich eine Pause, also zwischen Mittag, äh, Frühstück, Mittag und Abendessen noch mal jeweils eine Snackpause. Also und mhm. das ist was, wo ich auch noch mal runterkomme. Das hat nicht unbedingt nur was mit Essen zu tun, sondern es hat auch was mit Runterkommen mhm. zu tun und noch mal ein bisschen entspannen. Und ähm, sich eben auch mal was Gutes zu tun. Gesunde Ernährung hin oder gesunde Ernährung her. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jetzt mal nicht eine Schokolade essen kann oder du den Snickers-Riegel. Ähm, solange man erkennt, dass es eben was was ist, was ich mir eben Gutes tue. Solange es nicht emotional ist. Emotionales Essen ist wieder ein anderes Thema, aber das ist eben das, wo ich auch meine, ja, meine Kraft rausschöpfe. Und ja.
0: Also regelmäßig Pausen auf jeden Fall?
1: Ja. Also Pausen und regelmäßige Pausen. Pausen. Und, genau, und und vor allen Dingen auch Abstand zwischen den Mahlzeiten. Ne? Also jetzt du zum Beispiel mit deiner Weintraubenschale mhm. solltest jetzt nicht die ganzen drei Stunden bis zum Abendessen oder was weiß ich, das Essen, weil der Magen braucht eine Pause, mhm. um sich ähm, auf das Abendessen zu freuen und um auch Hunger zu haben. Wenn der jetzt immer drei, 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 drei Weintrauben kriegt, jede Stunde oder was weiß ich, dann ähm, ist es jetzt auch nicht förderlich für die Verdauung, sage ich jetzt mal am Ende. Also der braucht schon seine Pausen, seinen Leerlauf, um sich dann auf das Abendessen zu freuen. Okay, cool. Ist auch für Sehr Kinder cool. ganz wichtig, ne? Also wenn Kinder abends nicht, am, wenn Kinder abends am Tisch sitzen und sagen, hey, ich habe keinen Hunger haben wir ja ganz oft oder ich möchte das nicht essen, dann könnte es vielleicht sein, dass davor die letzte Mahlzeit zu knapp dran war, also noch nicht lange genug her war oder die Kinder haben zwischendurch was gesnackt oder hatten irgendein Getränk, Milch oder ein fruchthaltiges Getränk, wie auch immer. Das sind alles kontraproduktive Dinge, die nicht dazu beitragen, dass man am Ende Hunger hat und das ist aber das Ausschlaggebende, was bei jeder Mahlzeit da sein sollte, mhm. dass man darauf Hunger hat. Ja,
0: ja okay, cool. Vielen, vielen Dank, Jeanette. Vielen Dank für deine Einblicke, auch für deine ganzen offenen, ehrlichen Worte. Ich glaube, das hilft auch vielen, wenn wir anfangen, offen darüber zu reden. Du kennst meine Einstellung dazu. Das ist das Einzige, was wirklich hilft, offen zu reden. Ja. Und ähm, genau, vielen Dank für deine Zeit auch und deine Einblicke. Und ich, genau, ich werde alles unten verlinken. Wer Fragen hat, kann sich gerne direkt an Janette wenden. Und dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tag unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.